1: Pani Hanna Radziejowska, kuratorka wystawy Marzenia o lataniu, warszawskie opowieści lotnicze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kiedy rozpoczęła się lotnicza historia stolicy?
0: My tą wystawę Dom Spotkań z Historią zrobił razem z Aeroklubem Warszawskim, który w tym roku obchodzi 90-lecie. I trochę pretekstem do tej opowieści o lataniu było, można powiedzieć, stulecie warszawskiego pierwszego sportowego cywilnego klubu lotniczego. Natomiast historia latania, historia marzenia o lataniu, jest dłuższa. Historia latania w Warszawie oczywiście dzieje się równolegle do tej europejskiej i światowej historii odkrywania możliwości lotu, czyli pierwsze skoki, loty braci Liliental, Otto Lilientala czy braci Wright. Te takie epokowe momenty, dzięki którym historia i rozwój lotnictwa, tego co dzisiaj jakby doświadczamy i z czego korzystamy, nabiera niesamowitego tempa, ale ta wystawa, ta opowieść, my ją zaczynamy od pierwszych eksperymentów, które się dzieją na dworze króla Władysława IV w Warszawie. Bardzo rzadko pamiętamy o tym, że Władysław IV znaczy i on, i jego małżonka byli bardzo światłymi ludźmi, bardzo zaangażowani w rozwój nauki. Ja mogę tak przypomnieć, że Władysław IV był chyba jedynym monarchą, który pisał listy w obronie Galileusza. I rzeczywiście w tym miejscu, w którym jest Pałac Kazimierzowski, Władysław IV zamawiał teleskopy i ustawiał je, także jak podróżni ambasadorzy odwiedzali króla. To w ogóle robiło ogromne wrażenie. I między innymi on ściągnął wynalazcę Boratyniego, który no, był wszechstronnym człowiekiem i między innymi wymyślił model latającego smoka i namówił króla, no, chyba nie było to trudne, żeby go namówić, żeby skonstruować taki najpierw model wielkości, pewnie z dwa metry czy coś takiego. No coś, co było niewielkie, ale jednak robiło wrażenie. Tam pasażerem był kot i rzeczywiście ten obiekt, ta konstrukcja lotnicza się uniosła. Zachowały się listy, z których można odtworzyć jak wyglądał ten model i jak on działał. I rzeczywiście to absolutnie zrobiło ogromne wrażenie na ówczesnej elicie Europy. I na fali tego sukcesu ten Boratyni namówił króla, że on zrobi taki duży model już, w którym on i król polecą do Wilna. Wydał bardzo dużo na to pieniędzy, na trwałe prace, ale oczywiście Obiekt ten, znaczy ta konstrukcja lotnicza, no nie mog nie, to, to było niemożliwe, a było niemożliwe, bo jeszcze ten czas, powiedzmy w XVII wiek, XVIII, to były różne odkrycia dotyczące powietrza, dotyczące próżni, dotyczące tego, jak działa ciepłe powietrze i tak dalej, które były po kolei pewnymi krokami w kierunku spełniania tego marzenia o lataniu, ale ten wiek XIX i to niesamowite przyspieszenie, takie sprężenie tych marzeń o nowoczesności różnego typu, możliwości odkrywania i sprawdzania pewnych rzeczy i też takie jakości materiałów, tak? Czyli jakby lotnictwo i rozwój lotnictwa był możliwy też dzięki temu, że w pewnym momencie jakby nie tylko ci konstruktorzy, tacy jak Leonardo da Vinci, tak? Tacy marzyciele, którzy obserwują przyrodę, ptaki i tak dalej, że oni coś konstruują, ale że jeszcze jest w tym jakby możliwość przełożenia na język, ten techniczny język materiałów wykonawczy.
1: Czemu tytuł wystawy odnosi się do
0: marzenia? o lataniu. To jest trochę tak, że to marzenie o lataniu jest szalenie ciekawe, bo ono jest bardzo uniwersalne dla nas wszystkich. Są takie badania, które mówią, że przynajmniej raz każdy człowiek śni o lataniu. I to jest o tyle paradoksalne, że przecież w naturze człowieka, tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy skonstruowani, latanie nie jest możliwe. Zazwyczaj śnią się nam rzeczy, które realnie odnoszą się do tego, kim jesteśmy jako ludzie. Natomiast ten sen o lataniu jest absolutnie sprzeczny z możliwością. I moim zdaniem należałoby pójść krok dalej, być może jest trochę tak, że to widać i wszystkie religie mają tą zdolność do latania, która jest przypisywana, są takie cechy, atrybuty boskie, ale przecież już jest ten mit klasyczny Ikar i Dedal. On nie jest o tym, że człowiek nie może latać. Przecież mit o Ikarze jest właśnie mitem o tym, że człowiek może latać, tylko musi przestrzegać pewnych reguł, bo przecież Ikar zginął dlatego, że nie słuchał ojca i poleciał za wysoko, a Dedal poleciał i wylądował. Ten mit, który był tak dawno, w którym było zapisane takie przekonanie, że jednak człowiek jest w stanie to zrobić, to przeczucie, które towarzyszyło ludzkości przez te setki lat ale też ta mądrość zawarta w tym micie okazała się właściwie kluczem do zrozumienia tego historii marzenia o lataniu, bo to nawet widać pięknie w Warszawie, że ci, którzy pierwsi zaczynają te próby robić, zresztą udane, no za ojca polskiego lotnictwa jest uważany Czesław Tański, który był wykształconym na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, artystą, malarzem i on pierwsze próby lotnicze, bo był zafascynowany, jakby towarzyszył równolegle tym poszukiwaniom gwałtownym pod koniec XIX wieku, jak to zrobić i on dostał zlecenie w Podlaski malował konie i tam w tej okolicznościach przyrody skonstruował lotnie. I w ogóle lotnia to była taka autorska nazwa dla tego, co on skonstruował, i wykonał pierwsze próby udane, takie skoki, loty też z wieży przez siebie skonstruowane i zresztą jest kilka zdjęć się zachowało. One są bardzo takie właśnie piękne, pokazujące właśnie takich różnych pozach, jak on skacze z tej wieży. I można powiedzieć, że właśnie tym ojcem polskiego lotnictwa jest no Warszawiak i artysta i że to latanie wynika z jakiegoś niesamowitego marzenia i rzeczy, która jest bardzo romantyczna. Ale żeby móc latać, to trzeba przestrzegać bardzo konkretnych zasad i jakby są takie reguły, że to jest takie ciekawe połączenie tego, co jest super rygorystyczne, z tym, co jest super romantyczne. I to jest właśnie latanie. I gdzieś w tym napięciu i w takim połączeniu tych dwóch cech rozwija się lotnictwo i też rozwija się w Warszawie. I prześledzenie tej historii warszawskiego lotnictwa i tych marzeń o lataniu, które na tej wystawie najwięcej można zobaczyć o tym okresie międzywojennym, chociaż jest parę postaci też po wojnie. Jaka jest rola
1: Warszawy na tej wystawie?
0: Warszawa jest takim punktem wyjścia do opowiadania i oczywiście Warszawa, no Aeroklub Warszawski, to jest jednak zaskakujące, jak wiele postaci tych legendarnych, na końcu się okazuje, że są związane z Warszawą, pochodzą z Aeroklubu Warszawskiego i tak dalej. I to w ogóle nigdy ten mianownik wspólny nie był, tak? Dla mnie to było odkrywanie, właściwie robiąc tą wystawę, ale Warszawa to jest też stolica polskiej wolności, nowoczesności, państwowości i tak dalej, że ta Warszawa, to ona, jak jakby zaczyna budować to myślenie bardzo do przodu w kontekście no nie wiem, wyobrażania sobie, czym jest lotnictwo dla rozwoju miast. Bo ja przypomnę, że przecież Gocław, który był już przed wojną planowany przez Starzyńskiego, to miał być taki terminal lotniczy, jak dzisiaj jest w Berlinie budowany, który ciągle nie jest skończony, że Starzyński sobie wymarzył, że skoro lotnictwo jest przyszłością cywilizacyjną, miał rację, no to lepiej, żeby zbudować taki terminal, który będzie łączył tą część Europy, żeby ludzie przesiadali się na dalekie rejsy właśnie w Warszawie. Coś takiego było zaplanowane. Wojna to przerwała i po wojnie właśnie na Głocławiu był ten sportowy aeroklub, to sportowe lotnisko. Ale to myślenie, jakby ta Warszawa, która jakby staje odważnie w tym wyścigu o nowoczesność, to jest bardzo ciekawe. Można tak na to spojrzeć i jakby odkrywać właściwie, bo to jest takie nowe odkrywanie tego miasta. Warszawa zobaczona z perspektywy rozwoju tego marzenia o lataniu, to jest też opowiedź mówić o pewnych przemianach w mieście, bo trzeba pamiętać, że przecież jak ludzie zaczęli, jak zaczęło być ten gwałtowny boom na rozwój lotnictwa, czyli właśnie ten moment, w którym, no przecież jest 893-6, to są te, ten moment, kiedy są te loty, potem jest umownie się mówi, że 903 to jest taki najbardziej, taki ważniejszy moment, jak bracia Wright jakby tworzą samolot, czyli dodają do konstrukcji lotniczej silnik, dzięki czemu można samemu wystartować, bo to co robi yy, Lilienthal, to były skoki z użyciem jakby powietrza na lotni, czyli bez silnika. I te dwie rzeczy, które jakby gdzieś symbolicznie budują ten rozwój tego, czym jest nowoczesne lotnictwo, no to już przecież pierwsza wojna światowa, to ile to jest? To jest 11 lat i są przecież dywizony lotnicze. Czyli jak szybko, to jest tak jak, nie wiem, teraz internet przez ostatnie lata, prawda? Albo, nie wiem, smartfony. To jest taki skok. I gdzieś te lata międzywojenne, to one właśnie gdzieś zawsze są w takim rozpięciu takiego romantyzmu, i marzenia, i konstruktorów lotniczych, odkryć takiego rzetelnej pracy nad tym, jak tworzyć dobre konstrukcje lotnicze, dobre samoloty, żeby, no też ten okres międzywojenny jest o tyle taki bardzo romantyczny, bo on jest, no, taki osadzony w takiej sytuacji ogromnego niebezpieczeństwa, tak, dlatego, że te materiały były, no nie wiem, te samoloty, no rzeczywiście, jakby nie wszystko jeszcze było odkryte, nie wiem, jeśli chodzi o to, jak działają, jak reagują skrzydła na pewne yy, siły i tak dalej, no bo nie było jeszcze takich możliwości tuneli aerodynamicznych i tak dalej, no to jakby w tym kontekście to naprawdę wymagało odwagi, żeby ryzykować, żeby próbować, żeby latać. No i yy, czy postaci żwirki, czy wigury, czy w ogóle, no to jest też taka historia właśnie zmiany myślenia o mieście, no bo to są nowe lotniska, to jest myślenie o tym, jak się zmienia rozumienie czasu, podróży, yy, to są jakieś wyobrażenia w ogóle o tym właśnie, jak tak przyspiesza to marzenia o lataniu, tak, znaczy, że widać, żeby się lata, no to zaczynają się dyskusje, okej, okay, to jak będzie wyglądać miasto przyszłości, czy będą na domach, będą lotniska i jak będzie, no przecież będziemy mogli wieczorem polecieć do Wiednia, jeszcze rano tam, nie wiem, coś załatwić że nagle widać, że ten świat zaczyna być na wyciągnięcie ręki i ludzie zaczynają o tym marzyć. Yy, I to jest troszeczkę tak, że ja też idę tym tropem, że mi się wydaje, że to, co jest pokazane nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach, czy nie wiem, wszystkich takich filmach, science fiction, nie wiem, różnego typu bajkach, czy bardziej science fiction, no przecież to jest gdzieś projektowanie czegoś, co pewnie w dużym stopniu się spełni, bo przecież to odkrywanie przestrzeni powietrznej, tak, kosmosu i tak dalej jest prawdopodobnie to jest właściwie dla wielu naukowców oczywiste, że będzie ten cywilizacyjny rozwój szedł w tą stronę i być może to marzenie o lataniu, jak zawarte w tym micie, że ono tak naprawdę mówi o tym, że, że tak, że być może każdy będzie miał swój obiekt latający, który będzie mógł się przemieszczać po prostu, ale gdzieś być może tak jest, znaczy ja, każdy kto doświadczył latania i do tego też Aeroklub Warszawski Dom Spotkań z Historią zaprasza, że właściwie każdy może się w każdym momencie nauczyć latać, nie wiem, na szybowcach, to jest absolutnie dostępny sport i to jest takie odkrycie, w którym naprawdę człowiek gdzieś zaczyna odkrywać, że jego ciało jest w stanie jakby reagować na, jakby m, nauczyć się jakby zaufać powietrzu, że można naprawdę przemieszczać się w tym powietrzu i z niego korzystać i go oswajać i i móc latać. Natomiast oczywiście ten rozwój miasta, czyli jest bardzo ciekawe, Pole Mokotowskie, lotnisko na Gocławiu, które było po wojnie, ale też jakby Pole Mokotowskie jest o tyle fascynujące, że to było, tam było wszystko na tym, w tym lotnisku, bo było i wojskowe, i cywilne, i sportowe, i właściwie to było gdzieś w centrum miasta, dzisiaj tego właśnie po nic nie pozostało, i to jest jakaś taka legenda tego miasta przed wojną, ale oczywiście Gocław, ale oczywiście Okęcie, i dzisiaj też między innymi Babice. tak? Z wielu tych lotnisk niewiele zostało. Mówię tutaj o Gocławiu i Polach Mokotowskich. Natomiast jakby warto sobie zobaczyć te zdjęcia i to, jak na przykład przed wojną to był ruch społeczny. Czy znaczy to marzenie o lataniu to był absolutnie ruch społeczny i zwycięstwo Żwirki i Wigury w 1932 roku to było absolutnie no, dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy ludzi, jakby było w absolutnej euforii. Dziesiątki tysięcy ludzi witało zwycięzców turnieju międzynarodowego, właśnie szaląż w Berlinie, Żwirko i Wigurek, lądowali na polu mokotowskim, to się po prostu ludzie przedarli kordony, ich nieśli na rękach, bo to było... To, że Polacy są świetnymi lotnikami i mają dobre konstrukcje lotnicze, czyli RWD, to było właśnie takie spełnienie dwóch elementów tego, że ktoś jest romantycznie doskonałym pilotem i ma doskonałych inżynierów, którzy potrafią skonstruować świetny samolot. Historię jakich
1: osób związanych z polską awiacją poznajemy dzięki tej wystawie?
0: Warszawa lotnicza i taka właśnie te, te anegdoty, te historie od tego Boratniego, przez Żwirkę i Wigurę, ale też przecież lotniczy którzy są wykształceni w Warszawie czy też, nie wiem, w Polsce, ale są związani z Warszawą i w czasie wojny, no nie wiem, dywizjon 303, lotnicy w bitwie o Anglię, ale też kobiety Leska, Piłsudzka, Wojtulanis, to są warszawskie lotniczki, wychowanki aeroklubu warszawskiego. To były jedyne trzy Polki, które w czasie wojny były w dywizjonie pomocniczym, lotniczym i to było bardzo niebezpieczne i one jakby przetransportowały samoloty z lotnisk w trakcie bitwy o Anglię później jakby w czasie po prostu całej wojny, ale to są też niezwykłe postaci, jak Wanda Modlibowska, ale też po wojnie przepiękne postaci, jak Wanda Szemplińska czy Pelagia Majewska. Czasami mi się wydaje, że ten splot opowieści lotniczych, tych biografii, to jest naprawdę taka opowieść o marzeniu o nowoczesności, o spełnianiu marzeń, ale też o jakichś niezwykłych, dojrzałych postaciach w ogóle, takich osobowościach, o, o ludziach, którzy w ogóle zapisali się niezwykle w historii polskiej, na przykład Antoni Kocjan, o którym nie nic praktycznie nie wie. A był to człowiek, który przed wojną konstruował szybowce i miał świetny warsztat, był prawdopodobnie znakomitym szefem i potrafił zarządzać, bo zbudował właśnie prywatne przedsiębiorstwo, które zrobiło znakomity sukces i eksportowało na licencji szybowce właśnie na pół Europy. Ale ważniejsze jest to, że to był człowiek, który w czasie wojny potrafił skonstruować największą drukarnię okupowanej Europy, gdzie po prostu w podziemiach ukryte przed właściwie pod nosem Niemców drukowano 250 tysięcy nakładu miesięcznie, ale co jest najciekawsze, to był człowiek, który jako inżynier, świetny inżynier, był szefem referatu państwa podziemnego i on odkrył i zrozumiał, czym jest V1 i V2 i on napisał raport, czym są te rakiety konstruowane, dzięki którym alianci zbombardowali natychmiast fabrykę na Penemünde i które to bombardowanie sprawiło, że Eisenhower, generał Eisenhower po wojnie powiedział, że gdyby nie ta akcja, to on prawdopodobnie by nie był w stanie otworzyć frontu w Europie. Czyli, że jakby gdyby oni rozwinęli tę V1, V2, no to praktycznie byłoby niemożliwe, albo byłoby bardzo, bardzo trudne, żeby pokonać Niemcy. I to jest jeden człowiek, który prawdopodobnie ani razu nie strzelił w czasie wojny, bo on był po prostu takim polskim Jamesem Bondem, tak, który zginął, bo został aresztowany przez Niemców i zamordowany na Pawiaku po wybuchu powstania warszawskiego. Natomiast ja sobie tak czasami myślę, że dobrze by było, gdybyśmy włączyli taki op o ludziach ważnych dla naszej wspólnoty politycznej, być może takich, którzy właśnie swoim intelektem, swoją ciężką pracą, swoim absolutnie startowaniem, Antoni Kocja na przykład był absolutnie self-made manem, to był z ubogiej rodziny człowiek, który przyjechał na studia do Warszawy, żeby móc studiować na Politechnice, w ogóle pracował na poczcie, to było naprawdę, znaczy on był, nie pochodził żadnego establishmentu, wszystkiego się dorobił, potrafił, nawet nie skończył studiów, ale dostał tego magistra dlatego, że był tak wybitnym konstruktorem, że profesorowie stwierdzili, okej, okay, to już jest żenujące, że on nie ma tego magistra. I po prostu przyznano, chociaż nie napisał, w ogóle nie, nic nie zrobił, tak? Znaczy, no robił to, co robił. jest to człowiek, który ma no właśnie takich czasami, ja sobie tak mówię o tym Antonim Kocjanie, że no może fajnie by było, żeby w tej tradycji naszej martyrologiczno-wojennej, bitewnej może jednak włączyć postaci, które są naprawdę wspaniałymi wzorcami do tego, żeby się nimi inspirować i wierzyć w to, że Polska, Polska przedwojenna, która była super biedna, super biedna i ten aeroklub, który powstaje na totalnym w ogóle, oni nic nie mieli. Oni mieli dwa zdemolowane samoloty, z których zaczynali się uczyć latać, ale mieli wiarę, takie przekonanie, że warto w ogóle w Polsce inwestować w swoje marzenia, nie? Ja sobie czasami o tym myślę, że często nasze pokolenie, my uciekamy, no sobie myślimy, kurczę, na jak jestem zdolny, no to w sumie mogę to robić w Londynie, w Berlinie, gdzieś i tak dalej. I to jest oczywiście super, natomiast to jest ciekawe, że oni gdzieś nawet wyjeżdżając, ucząc się i tak dalej, uważali, że oni są w stanie zrobić to, o czym marzą tutaj. I im się to rzeczywiście udawało, tak jak Kocjanowi. To jest w ogóle strasznie fajna opowieść i to jest jakoś takie, no moim zdaniem, to jest bardzo, bardzo takie społecznie twórcze i dlatego toż ta opowieść marzenia o lataniu to nie jest tylko o samym lataniu, tylko to miało być o Warszawie, ale też miało być o pewnych postawach i o pewnej takiej rzeczy, która daje człowiekowi latanie, które jest bardzo zupełnie z innych obszarów. O właśnie takiej dojrzałości, braniu odpowiedzialności, o byciu w ogóle dla wspólnoty i takie rzeczy. A skąd pochodzą
1: te materiały, które można oglądać na wystawie i jaka jest taka powiedzmy, nie wiem, wewnętrzna organizacja tej wystawy, kompozycja wystawy?
0: Ta wystawa się składa z dwóch części, na zewnątrz i wewnątrz. Głównie to są zdjęcia i filmy pochodzące zarówno z kolekcji prywatnych, aeroklubu, ale też no, dużych, nie wiem, Narodowego Archiwum Cyfrowego, czy agencji fotograficznych, ale też bardzo ważnym elementem to są obiekty czy zbiory, które są absolutnie po prywatnych kolekcjonerach i te rzeczy są pokazywane, jeszcze oczywiście Muzeum Lotnictwa, no bo przecież Muzeum Lotnictwa jakby zbierało różne materiały, czy właśnie rodzinne pamiątki Wojtulanis, czy Kocjana i tak dalej, więc to, są też jakby, to jest też to miejsce, ale trzeba pamiętać, że jakby sama wystawa się składa z iluś właśnie opowieści, które zostały zebrane. Tak, czyli to też jest ważne tak? więc konstrukcja jest taka że jest można powiedzieć wersja skrócona fotograficzna na zewnątrz i wersja taka bardziej jakby te opowieści duże i bardziej szczegółowo opowiedziane są w środku ale no, to, to jest taka powiedziałabym chronologiczna historia tak właśnie od pierwszych prób po współczesność bardzo serdecznie zapraszam na skwer przy Karowej 20 Domu Spotkań z Historią oraz do Domu Spotkań z Historią na wystawę Marzenia o lataniu Warszawskie opowieści lotnicze. Można tą wystawę oglądać do końca września. W każdy weekend jest cykl warsztatów, pokazów filmowych, wydarzeń towarzyszących, oprowadzeń kuratorskich, które jakby gdzieś pozwalają wejść w różne historie, aspekty właśnie historii lotnictwa warszawskiego ale też przez to polskiego. Jeżeli ktoś marzy o lataniu, albo może ktoś też właśnie wręcz przeciwnie, boi się latania, to być może warto w sobie otworzyć ten, ten, jakby spojrzeć na ten obszar właśnie takiego marzenia o lataniu, zobaczyć te historie, zobaczyć te postaci i być może dla jednych to będzie może ten krok, żeby się uczyć latać, a być może dla kogoś, żeby te lęki troszeczkę w sobie przepracować, bo były to rzeczy, które towarzyszyły od samego początku. Na wystawie nawet można przeczytać tekst Boja Żeleńskiego, który przed wojną zachęcał do latania i tłumaczył, dlaczego nie należy się bać latania. Także są to uniwersalne tematy i właśnie do tych uniwersalnych tematów, bardzo uniwersalnych, jakim jest latanie, bardzo serdecznie w imieniu Domu Spotkań z Historią i klubu Warszawskiego zapraszam.
1: Dziękuję serdecznie, pani Hanna Radziejowska, kurator wystawy.
0: Dziękuję. Dziękuję pięknie. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.